0: En podkast fra Podplay
1: 3, 2, lift off 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 Okay, we check all four systems And there you go on modulating All four and keying with the girls And quality base here Digital has landed
0: Dine ørevenner er um, tilbake i øret
1: ditt. Uh, hei, ørevenn Eirik. Hei, hei. Det er bra du bruker det uttrykket ja. sånn, med jevne mellomrom, fordi det er ganske mange som har blitt ganske glade i det uttrykket og har sendt deg sånn, hva var det? Det var et sånt produkt som hadde... Ja, det var
0: noe sånn ørerens, noe dansk ørerensprodukt. Årven! Oh, 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 yeah. Ja, ja, det blir... <laughs> ja, ja. Noe et eller annet sånt da. Ja. Men de ekte ørevennene... Det er oss i romkapsel. Hyggelig at du hører på, tusen hjertelig takk for det. Fortell venner om oss, så, så kan vi bli enda mer populære, så kan vi bli sånn at det går til hodet på oss og... og bli eh, virkelig sånn primadonnate og, Primadonna, og full av nykker det, og ha sånne uh,
1: reidere ra, med lange krav ja, ja, sånne, bare, kokostvist. Ja, bare kokostvist eller M&M uh, uten uh, de brune oppe <laughs> <laughs> sånn skal det bli vi skal
0: alltid lete etter ett bedre liv uh, men i uh, denne omgangen så er det leting etter liv det jeg snakker om for det var en slags listepassning til meg selv der uh, fiffig overgang var det jeg forsøkte på som en gammel radiomann. Men vi skal jo da selvfølgelig snakke om, ja, så vi har jo snakket om Mars.
1: Vi har snakket ganske mye om Mars, vi har snakket ganske mye om, altså det som er en av mine kjepphester, dette her med, hvor, det, hvor folk av og til sier sånn, ja ah, nei, romforskere tar ikke liv i på alvor, og jeg da liksom må påpeke at, ja, men de bruker milliarder på det og dette er faktisk nok et sånt milliardenprosjekt. Jeg tror ikke egentlig vi har nevnt det direkte. Nei, det vi har... har... Vært, vi har vært innom tema noen ganger, ja. men nå er det konkretisert, og grunnen til at vi tar det opp nå, det er at NASA nå har byggt selve skråget på, på romsonden, og er i ferden å, 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 å begynne å teste ut og få på plass alle instrumentene, og til og med funnet seg en oppskytningsdato. Så nå begynner det Oi, å bli konkretisert. Ja, det er
0: også, ja, det også, for det er det som er gøy... Altså med det lille jeg vet, Så, ikke sant? Det, alle som hører omkapsel vet dette, at den som vet noe her, det er jo, det er, det er du... Uh, jeg uh, vet uh, litt Og så lar jeg meg fascinere I likhet med alle våre ørevenner ja. Men det som er uh, Det gøye Virkelig gøye med dette här er jo at uh, Kandidaten vi skal til Nå er kanskje den som er uh, Den høyeste rangerte uh, Hva gjelder uh, mulighet for å finne En eller annen form for liv da ja, det det. Har man i hvert fall antatt ja, og da vet jo mange av lytterne at, lytterne at vi snakker om uh, Jupiters måne Europa. Og det er jo så gøy det også, for det, uh, Europa er jo der uh, monolitten
1: kommer fra, er det ikke det? I uh, 2001? Ja, 2001, ja, helt ja. riktig. Eller i snarere snar, 2010, ja. Oppfølgeren, den egentlig overraskende, den skal åke OK oppfølgeren. Ja, jeg liker den, jeg like den. Ja, 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 det er fint den. Ja. Ja. Uh, ja, det er helt riktig, og vi skal tilbake dit igjen, og vi har vært innom det noen ganger, uh, og det er fordi at uh, det er som du sier at mange forskere har håp om at det under under isen på Europa så kan det, kan det finnes et hav. Altså, dette er bare for å ta det i tilfelle man ikke vet det. Uh, Jupiter, kjempeplaneten i solsystemet, um, den har 80 måneder nå. Det er stadig flere. Uh, fire av dem er ganske svære. Europa er en av disse fire. Uh, Io, Callisto og Ganymedus er de tre andre. Og Europa er ca. 90% av størrelsen til vår måned, så den er relativt svær. Men i motsetning til vår måned, som er dekket av krater og mørke og lyse flek, flek, flekker og har fjell og, og dype daler og ting, så er Europa har en overraskende glatt overflate og nesten ingen kratere. Er det ikke
0: også på Europa at det utspiller sig noen scener, i, bare som sånn for å ødelegge dagen for deg, i Interstellar der? Ja, ja, ja. ja. Det er, også, er ikke det på Europa? Jo, jeg lurer på om
1: ikke det ja. er det. Altså, det er jo så rart att vi er litt opptatt av den, for det at overflaten er så glatt, det skylder seg at den er dekket av is, og at det er, så, at det er så få kratere, har ju fått folk til att tro. Det er jo ikke fordi det ikke er Europa treffes, for det gör det jo. Og ting som er i närheten av Europa har masse kratere, så det man tror er jo at når en svær ting slår ned på overflaten till Europa, så går det gjennom en iskorpe, faller ned i havet, og så velger det vann opp, ja, som fyller i en kratere, ja og så blir, det, ikke sant? Så, så, så blir det borte. Det bare sluker ting. Okay. Det bare sluker ting, ikke sant, akkurat det. Og, og hva er det havet, ikke sant? Et stykke gritt sarlak. Og så er da det store spørsmålet, har det vært, ja, men hvordan i verden, altså du har en iskall måned langt fra sola, eh, hvordan i all verden kan det være et, et, ja, altså ikke et varmt hav da, men et hav som helt klart er over null grader, som er flytende, hvordan kan du ha det under isen på noe som er, som er så kaldt på overflaten? Og det er da det at kjernen antagelig er ganske varm, og det igjen skyldes tyngdekraften til Jupiter og de tre andre månedene som drar og trekker i kjernen, skviser den litt frem og tilbake, det utvikler varme, og så får du geologisk aktivitet i denne steinkjernen i mitten av Europa, og så smelter det vannlag over, og så håper man, at den geologiske aktiviteten også skildrer ut massvis av sånn der svart, næringsrik røyk som man ser på havbunnen på jorda. Ja, sånne smokestacks, sånn der sånne, heter, black smokers eller noe sånt nå, som man har sett på havbunnen på jorda, hvor du finner sånn ekstremofilt liv, da, sånne bakterier og rare sjøanemoner og sånne ting som lever der. Og så håper man at du skal se noe sånt nå på Europa. Men for at vi skal vite dette sikkert, så må månen studeres nøyere. Og det er et av problemene vi har når at de fleste bildene av Europa er ganske gamle, og datene ble ikke egentlig samlet inn av sonder som har byggt for å lete etter liv. Uh, Galileo-sonden, som ble sendt til Jupiter for mange, mange år siden, den tok noen fine bilder, men den var ikke skrudd sammen for å se på Europa, og helt spesifikt se det vi tror kan bevise at det finnes et hav og kanske liv der
0: ja, og, ja, men skal man da, da tenker jeg at da er det jo overflaten jo altså, i denne sammenhengen da, av begrenset interesse ja, det som ja. er under som er interessant yep. og altså, Europa skal man da lande der og skal man borre ned under isen
1: ah, ja. det høres jo veldig komplisert ut veldig spennende for all del, men det, sjukt ja. komplisert da. Ja, du er helt rätt det er en veldig komplisert ferd. Planen er etter hvert å sende noe som skal lande på overflaten til Europa, smelte seg gjennom isen, og kanske sende til en liten ubåt under isen. Mm. Men før vi kan gjøre det, så må den undersøkes nærmere. Så oh, ja. dette her er på en måte ferden før det. Ja. Og den heter den kalles for Europa Klipper. Europa Klipper, ja. Europa Clipper, den, altså da, den høres er, som en veldig rask seilbåt. Ikke sant? Men det er lite det, da. og den, den er da... Uh, den er uh, for lengst vedtatt og budgetert den har fått 5 milliarder dollar igjen, det er mye penger vi bruker på dette her uh, den er under bygging nå den skal sendes opp med en Falcon Heavy i oktober 2024 ok uh, og, og da den, og skal den da dra, få litt drahjelp fra planetene i det solsystemet for å få fart nok til å komme seg til Jupiter og så ankommer den med Jupiter rundt 2030 så det er en del år til vi får data fra den og, og opprinnelig var planen at den skulle gå inn i baner rundt Europa, altså, altså rett og slett kretser rundt Europa og bare ta masse nærbilder. Problemet er strålingen som vi har snakket om. Da vi, på en av sendingene våre med Sunne var, så var vi innom om hvor sykt kraftig strålingen er på overflaten til Europa. Og det man fant ut, Nasa altså fant ut, var at romsånden ville ikke overleve lenge nok hvis den gikk i baner rundt Europa. Mm. Så nå er planen at den skal gå i en sånn svær baner rundt Jupiter, og så skal den suse forbi Europa 44 ganger og fotografere Uh, bruke kamera sitt og fotograferer ting som er helt ned til en halv meter store på overflaten for virke å virkelig få detaljbilder og, og ta masse målinger med et sånt, helt skokk med instrumenter så det er planen så sånn som det ser ut nå ja, og det er jo en, det er, ok, her er flere ting det er langt det er langt uh, det er jo en ting som det er jo en litt spesiell ting med dette her, og det er at den bruker solceller den bruker ikke kjernekraftverk og grunnen til det er at fordi den ikke får så lang levetid på grunn av strålingen, så fant den av altså ut at å bruke et kjernekraftverk som kan holde den i livet i mange ti år, det, det, var det var faktisk ikke bry verdt. Nei. Så man bruker solceller. Problemet på Jupiter er selvfølgelig at den er for langt, ja, langt unna. Ja, sollyset er bare 4 prosent. Altså det er altså, ikke sant, ja. en, sånn, en 25-del av styrken til sollyset på jorda. Så du har kjempesvære solcellepaneler. Og de blir jo selvfølgelig også ødelagt av strålingen, men det er billigere og enklere å bruke solceller i akkurat denne situasjonen enn det er å bruke kjernekraftverk.
0: Ok, så her er det, dette er en sonde som drar ut på selvmordsoppdrag, for den, den, den vil ja. bli strålt i erl ja. på et tidspunkt. Det, det, det er det, altså. Og, og, og det, er det, Selv da bare når den går i banen runt altså den store banen, ekstra banen rundt Jupiter, og liksom
1: ja. ta med seg... Hver gang, Jupiter, den passerer, på, ikke sant, hver gang den passerer nær inn på Europa, så kommer den, for at Europa ligger inne i Jupiters strålingsbelter. Jupiter har et veldig sånn sterkt magnetfelt, og har svære strålingsbelter med partikler, og Europa ligger i et av disse strålingsbeltene, så hver gang sånn den da suser forbi Europa, så suser den også inn i en sky av av partikkelstråling, ja. som er skadlig for solcellene, bryter ned solcellene men også er, altså man må jo ha herdet elektronikk, det har man jo i rommet uansett ja, ja. men, men her må ha... du ha
0: bliinkapsulerte greier for, ja, og ja.
1: så må du ha software som har mye sånn innebyggd redundans, altså hvis det, hvis det er for at man kan oppleve for eksempel at bits inne i mikrochipene kan bli flippet, bitflips, ja. og da kan du plutselig få en feil i, i, i softwaren så du har mye sånn feilkorrigering og slike ting
0: 1202. Du har en ting som slår mig här nu då. Vet inte det ju inmar i men den ska ju den ska ju sända dessa data tillbaka. Vill eh, alltså dessa radiosignalerna vill ju bli påverkade av den strålningen, vet du inte det?
1: Ja, det är det är
0: de, eller väntar den datan är utanför och så sänderna går altså. Ja, alltså den vill
1: jo i stor grad göra det också altså, och data og vänta og det har også lite att göra med liksom vilken riktning som sonden pekar. Så den vil nok det i stor grad, ja, og det, det har jo igjen NASA lang erfaring med, at du, du, du samler opp data, og så venter du til det er optimalt, og så sender du dataene, og sender en sånn datadump, da. Det var en sånn artig ting som jeg oppdaget når jeg researchet dette her, det var, egentlig så var planen å sende Nagore med SLS, vet du, vår, vår, yeah. for, vår forsinkede venn, som forhåpentligvis snart skytes opp. Og det var fordi at NASA, da de begynte å designe SLS tilbake på, i forrige ti år. Som, hvor også Europa-klipper ble planlagt, ikke sant? Ja. tilbake forrige ti år. Da var tanken at ja, man skulle jo ikke bare bruke det til en ting, altså måneprogrammet Artemis. SLS skulle være en sånn ny universalrakett som, som kunne sende tunge sonder langt ut i solsystemet, eller man kunne ta lette sonder og sende dem fort ut i solsystemet, for da ville man bruke mer av rakettkraften til å øke farten. Og med SLS så kunne faktisk denne sonden potensielt ha kommet fram mye raskere. Kanskje bare på 2 tre år. Men, Uh, SLS har et problem, og det er disse fastoffer-rakettene på siden. De fastoffer-rakettene på siden, de, de, de uh, fører til vibrasjoner. Altså, Falcon 9 er, er kjent for å være en rakett som brenner veldig jevnt og trutt, for den er en sånn flytende brennstoffer-rakettene hele veien. Falcon Heavy er det samme. SLS har disse her digre fastoffer som får hele greia til å vibrere, og det viser seg at skulle man man måtte, ha, man måtte ha bygd om hele... Europa-klipper for å tåle ristinger under oppskyting, og det ville ha kostat 2 milliarder dollar mer det var sånn, ok, 20 milliarder dollar ok, jeg tror heller vi tar tre år lengre flytid men
0: unnskyld meg, nå, nå går vi litt utenfor liksom, Europa-klipper-tema her, men altså hvis, hvis hvis raketten utvikler så enorme vibrasjoner da er jo da tenker jeg, fader, det må dere jo bare reparere, det kan jo ikke være sånn
1: Nei, altså, den let's face it, det er en veldig bra raket. Det där är inte bra. Det är alltså det där var det i si? som vi har väl sagt tidigare också, En en kamel är en häst designad en komité, ikkja sant? Alltså den är sån. Och så måste de slänga på en pukkel. Och så måste ja. du ha med den biten där för att det var en delstat som han kongressrepresentanten kommer från, ikkja sant? Senate system, ja. Og så vidare, ikkja sant? Där har du de det. Så, så det är ju då Falcon 9 är ett väldigt gott exempel på vad som sker när du har en designfilosofi filosofi, et design som bare får lov til å jobbe med å lage det beste mulige produktet uten å tenke på liksom, det politiske og hvor det er bygd og sånne ting. Ja. Og det er jo det man håper på med Starship også selvfølgelig når det skyter opp, at man ikke har tatt hensyn til alle disse her tingene som, som NASA gjør. Mm. Så nei, altså, det den sånden skal gjøre da, ja. er, den skal svare på fire spørsmål. Og det ene er, for det første, er vi sikre på at det er et hav under iskorpa. Vi tror det, ja. men vi er ikke 100% sikre. Og det er fordi at Alt vi har gjort er å ta bilder av overflaten, så den må altså faktisk kunne se gjennom overflaten med radar, og det skal ja. den gjøre. Det andre er, hvis man ser gjennom overflaten, er det mulig å måle hvor dypt havet er.
0: Ja.
1: Det tredje er, har dette havet en kjemi, en kjemisk sammensetning, som gjør at det kan tenkes at det finnes mikroorganismer der, altså at, at ikke det ikke er noen kjemiske stoffer i det som sier, ok, dette går ikke, at havet er et syrebade eller sånt, og vi tror jo ikke det, men man må, man må gjøre det. Og det fjerde, det er dette med denne, skorpa på overflaten til Europa hvis det er sånn at det er en sånn tynn iskorpe over et hav. Altså, hvordan fungerer den? Hvor aktiv er den? Er det geysirer som skyter opp sånn skyer med, med damp og støv? Er det sånn at havet, at du de som resirkulerer vann, at vann kan pipple opp gjennom sprekker, sånn som du blant annet ser i filmen 2010? Hvor det oppstår en sprekk og der kryper jo til og med noe ut av den sprekken og ødelegger en romsonde. Eh igjen kan anbefale å se den filmen. Og, og det man lurer på er for eksempel kan det dannes eh, For det at det vi har lært eh, av andre sonder er at når, eh, når det når kjemiske stoffer legger seg på overflatene som sånn isklode og du har kraftig stråling, så kan det oppstå nye organiske stoffer. Eh, Blantatt en type stoff som heter toliner og det er det som da gjør sånne, sånne objekter i det ytre solsystemet oransje. Kan det være mat for mikroorganismer? Kan du ha et immari rart økosystem hvor livet både varmes fra undersiden av disse her merkelige varmekildene fra kjernen, men i tillegg for mat fra strålingsgenererte stoffer på over... Sant? Et helt alien økosystem er det det vi ser på. Det skal denne her romsånden forsøke å besvare. Det var ikke det var ikke det ikke smått altså. Det var ikke snaut. Og den er jo den er jo svær og tung, den er, hva for nå er den? den er 6 meter høy og 22 meter bred og veier flere tonn og den er proppafull. Altså det er därför är det er noe av det är nogade som är lite intressant med Europa Clipper. Detta är en sån god gammeldags sonda den typen ni inte sänds ofta. Svär, tung, proppfull med utstyr og en väldigt, väldigt sån ambitiös målsättning. er är det fint. Igrott, om alltså sån som Insight, denne sånne som står på Mars og måler jordskjelv, det er kult. Men det er en sånn spesial ting, ikke sant? Ja, ja. Her er det sånn, nei, det skal svare
0: på masse store spørsmål. en sånn Swiss Army Knife. Som den er det, gjøre. altså.
1: Men, unnskyld mig er det, uh, vet vi at det er H2O, at det er vann? Det vet vi. Ja. Så det er vi helt sikre på. Vi vet at det er vann, og vi vet at det er en del andre stoffer også, men hovedsakelig så er det, er det vann. Uh, det man lurer på, for eksempel, det er um, Uh, altså igjen hvor uh, uh, er det områder på denne månen som er varmere og kjøligere, og det, man har jo ikke egentlig sett ordentlig på den i detalj med ett et infrarødt kamera nei, har ikke den liksom ikke sant, ja. og det er da så et av de viktige et av mange instrumenter er rett og slett et kamera som skal lete etter hotspots på overflaten ja. og det er også for å forklare, for man har faktisk blant annet med Hubble-teleskopet sett at um, det, det av og stiger skyer opp fra overflaten som tyder på at det er geologisk aktivitet, og geiser aktive utbrutt på overflaten, ah, okay. og hvis det er noen varme, noen varme flekker, i så fall, hvor kommer de fra, og hva er hilden der, liksom, så det, og selvfølgelig alt som har med varme å gjøre, på et kaldt objekt, og flytende vann, da må man igjen begynne å mikroorganismer og sånn, så det er veldig viktig. Men,
0: eh, jeg har hört. og det er jo en sånn som eh, vi hører eh, hver gang nesten vi snakker med Sunniva Rose om stråling, ja. så er det at vann är en väldigt god eh isolations ett gott mot eh uh, radioaktiv strålning. Ja. Och så står det då, när man ska mäta ting så sänder man ju ner signaler. Mm. Ja. Uh, eh bare gick igenom vatten, men de ska ju också genom is. Ja. Ser då jag vill. Alltså här är det för mig då för mitt
1: oustuderade uh, ja. huvud noen åpenbare utfordringer det er det, og derfor, det er derfor man sier også at sikker kunskap om mye av dette får vi ikke før vi faktisk smelter oss gjennom isen Nei. men vi kan gjøre det ganske mye indirekte vi å se på sånne hotspots for eksempel så kan man se på tykkelsen av isen og man kan finne områder hvor kanskje isen er så tynn at det er mulig å se ned i vannet ja. det kan tenkes, vi vet ikke du har det er veldig dyr longshot dette her ja. Veldig ambisjøs longshot. Velkommen til Romkapsel, <laughs> din, din podcast om veldig dyre prosjekter som ofte ikke lykkes. <laughs> det er sant. Uh, nå nå sponset av Statsbygge. <laughs> ja, det, ja vi, og man, og det er derfor man har dette. Altså, for å kompensere for at man da ikke kan lande der ennå og sende den der ubåten ned, så, så har man da dette batteriet da. Av man man liksom har hevet alt inn i dette, som man kan tenke sig av ulike typer instrumenter som kan observere det på avstand. Så for exempel. Du, altså du har et infrarødt kamera, du har ett spektrometer som kan måle kemisk sammensetning av stoffene. Det er selvfølgelig for å finne sånn organisk materiale på overflaten. Og det, og der er det som sånn man tänker indirekt igen. For exempel, hvor salt er isen på overflaten til Europa? Det sier selvfølgelig noe om saltholdigheten til, til havet under. Mm det er ju igen vi vet ju inte för att alltså vatten i rymdrommet i rymdrommet är normalt innehåller normalt inte salt men finns det någon salter som er, som och igen är det saltvatten är det färskvatten det är viktig. eh og så har du självföljligt så har du så du har infrarött och ultraviolett självföljligt ultraviolett det ska man se på og igen där ska man se på liksom i atmosfären och hur då det påverkar og så har du kamera. Du har jo to kameraer som skal se på overflaten i detalj, altså ned mot 50 centimeter. Nå er det jo mange titals meters oppløsning, men hvis du kommer ned til 50 centimeter, så kan du faktisk se detaljer i isprekkene på overflaten, og igjen mm. så kan du kanske finne noen sånne der råker, da. For det er altså det du, det du ser, mange av de, mye av det landskapet du ser på Europa, det minner om det som da heter pakkis, eller skruis, dette ja. her med at i, det er altså, våre polfarere da, Amundsen og Nansen og den gjengen der, de var vant til dette de seilte inn i sånne områder hvor isen skrydde seg opp til sånne tårn, vel det er faktisk noe av det vi ser på Europa, er det noen åpning der, er det noen råker, er det sånn at den kan sprekke opp og lukke seg igjen, vi vet ikke det trenger vi dette kamera til og så er det radaren ja. og den er kul, for det er altså en egen radar som skal, se, den skal prøve å trenge dypt ned i isen og se om den kan finne, finne det stedet der det slutter å være is, for det vet vi finnes og det eventuelt blir flytende, og hvor langt nede det er. Og kanske også finnes små lommer av vann i denne, dette islaget, som er nærmere overflaten, hvor det også kanskje kan finne, finnes mikroorganismer. Så man, hvis det for eksempel er sånn at iskorpet er flere kilometer tykk, så kan jeg si at da klarer ikke vi å smelte oss ned til havet under. For det er for, det er for dypt, rett og slett. Ikke sant? Men hvis det er små lommer av, is, uh, av, av vann, som kanskje er mye nærmere overflaten, så kan man muligens melte sig ned til dem og få mye av de samme resultaten. Ja. så det er det denne radaren skal gjøre og det minner jo litt om georadaren til vår venn uh, Hamrand
0: 1202.
1: nå er vi jo der, vi må jo for du har jo notert det inn her altså
0: her er det jo akronym bonanza ja, 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 ja. Så vi, vi, vi må jo innom det, vi må ta det her nå hvis vi bare begynner på toppen her det høres det ligner litt på Artemis men det er etemis er ja. ja, temis. Det er Europa Thermal Emission Imaging System. Ja, de hadde en sånn relativt god kveld med øl. <laughs> ja. Og så har du da Mais, Mapping Imaging Spektrometer for Europa. Og så er det
1: Ice, ja, den, den er är sån ja, i ISOeus Countervile Spectrograph är sån ja.
0: Sånn, ja, så bra men med så, så nämte någon hade en brainstorm på fredagspilsen. Nämte radar. Reason. Reason. Den er, den er fin. Radar for Europa Assessment and Sounding. Og de har
1: puttet en ord der for å få det til å bli. Ja ja, 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 ja,
0: det er det som er Ocean to Near Surface. Det er det er så bra. Å, jeg digger det. Og så er det Masspex. Ja, den er fin. Mass Spectrometer for Planetary Exploration Europa. Altså, slash Europa. Og så
1: da til sist der, Suda. Ja, og den er litt morsom. Og det er rett og slett... Europa er jo da, den befinner seg, den går i baner rundt Jupiter, og det vil si at den, den går jo gjennom verdensrommet, og i verdensrommet finnes det meteoritter og mikrometeoriter og de bombarderer overflaten hele tiden. Og det man lurer på er om disse meteoritnedslagene kan virvele opp støv, altså dundre ned i isen, virvele opp støv eller ispartiklar, som så, så blir gående i bane rundt Europa, og derfor så har man altså sendt med et instrument som rett og slett skal fange opp støv, og forsøke å analysere sammensetning på det, i håp om å finne små biter av havet som er lengre nede. En hov, altså? Ja, det er ikke sant. Og, og, og det, det, som er, det, det er klart, men der har du igjen da, som du sier, space is hard. For hva kreves for at det skal lykkes? Jo, for det første, det må finnes et hav. Noe av vannet fra det havet må ha piplet opp til overflaten, og så må det en meteorit treffe det vannet, som er, det vannet som er piplet opp til overflaten og blitt is, og forvandler det til sånn bittesmå støvpartikler eller gasspartikler som skal virveles opp i bane, og så skal romsånden tilfeldigvis fly igjen <laughs> å, sånn, jeg elsker det er, det
0: er jo contingency det er sånn, eh, tenk hvis eh, tanke her, det er jo det, altså i tilfelle hvis, så skal vi ja, også, ja la oss gjøre det da, og så har de tatt en prat med, til, med Jon Larsen du, hvordan fanger man mikrometeoritter <laughs> ikke sant, der, eh, ja. forresten vi skal gjøre det i bane, kanskje ja, eh, ja vel akkurat, sier Jon, ja, ja hvordan Nei, i, rundt Europa. Åja, oh, ja, nei, da,
1: unnskyld, men da må du snakke med noen andre. Ja, men det morsomme er jo det er en veldig sånn bekreftelse arbeid til Jon Larsen, da. Vi, er, altså, vi snakker jo her direkte om ja, om effekten av mikrometeoritter og, og, og småmeteoritter på, på overflaten til Europa. Jeg synes bare det er, først og fremst, er, det er noen år til den skal være framme, men det er ett innmari kult prosjekt, og dette er et sånt prosjekt som potensielt da, kan levere sånn bonanza av spännande resultat. Det kan hända, alltså vi skacke se bort fra det att det kan hända att den kommer fram och så bara säger nej, det är is hela vägen in, ikk sant? Det kan hända game over.
0: Ja. Ja, ja okej. Okay. Ja, för det mm. men, men ja du har ju sagt det men så jag bara glid förbi det och tänkte att ja, men men alltså eh uh, hela tiden så har ju jag trott att man visste att det var hav under ja. isen på Europa men men alltså det du säger det är ju helt öppet
1: att Jag är helt öppet man regnar det som ganska sannsynligt men man må ha en ändlig bekräftelse. Ja. For det är ju indirekt observationer hela tiden. Man har den overflaten som ser ut som om den har et hav under på grund av alltså utseende på isen. Men det är ju först när man får radarmålingarna at man kan faktisk se den overgangen mellan fast is og flytande vatten. Eh det er också dessa sån stövpartikelmålingarna där man eventuellt kan finna saltvatten i banorna runt alltså finner man saltte partikler i baner runt uh, Europa så er det gott tecken på att det är rätt, att det är at ett hav. Och så är det ju uh, men men det är klart det är väldigt sånt typisk astronomi och rymdfart, man att det är väldigt mer indirekt mm. det er det sägs att astronomi är inte en väldigt hands on vetenskap. Det handlar väldigt ofta om at du måler på något på som är väldigt långt undan, alltså må du gjetta dig till vad som lagde deg, for du er jo ikke der. det för att du är ju inte där er en stjärna som ligger ljusår undan eller en planet som ligger en miljard kilometer undan. Og så må du bare forsøke basert på det du ser, og anta hvilken prosess som førte til at du fikk det resultatet. Ja,
0: la oss se hvordan lyset brytes når denne planeten eller månen går forbi, og så vet ikke vi da sant? kanskje om at så anta vi slik og sånn. Ja. Ja. Som, som, er... som jeg har
1: liksom, prøvd, hvordan vet man faktisk ikke det? Ikke sant, og det er ikke å komme forbi at der ligger en usikkerhet. Jeg synes det er for om ikke noe annet, så er det uh, Europa-klipper er en sånn nyttig påminnelse om at det er ikke 100% sikkert at det finnes et hav der, og det er definitivt ikke 100% sikkert at det havet har vilkår for liv men det er derfor vi gjør vitenskap og det er derfor vi sender og går i disse tingene og i så måte så er jo Europa klipper ganske lik Perseverance fordi vi har jo hele tiden liksom antatt at det har vært masse vann på Mars og at det har vært gode forhold for liv på Mars det har vi antatt, men vi trenger jo å bekrefte det, det er derfor vi bruker 5-6-7 milliarder dollar 50-60-70 milliarder kroner litt avhengig av dollar-kursen på å sende en maskin det er den dyraste maskinen alltså detta är den dyraste maskinen människan någonsin har byggt. Cell F35 blir ju bara billig, det blir ju lommepengar i ja, förhållande ja, till. Det er jo ingenting. Det är ingenting. Och akkurat den där eh uh, den pengebruken som har många på. Vel, altså, det man hoppar på er at akkurat som disse råverne på Mars har gett oss en sån gigantisk skattkista av diverse data så håper man jo på at akkurat det samme skal skje på Europa. For det mangler.
0: Ja, for det var det, var det, det var det spørsmålet jeg satt med nå, for alle de, dem som mener at, å Gud det finnes jo en milliard, 50 milliarder bedre ting å bruke disse pengene på, enn mm. å liksom bruke 5 milliarder dollar på en longshot mm. uh, ute i verdensrommet, på noe som er noe som bleh,
1: bleh. Ja, det er jo grunnen til at man gjør denne longshotten og grunnen til at man sender det til Europa og ikke da til for eksempel Kalisto eller Ganymedes man ville ikke fått 5 milliarder dollar til å sende en egen sonde til Jupiter-månen Ganymedes, selv om den også altså, som forskningsmessig er interessant det som gjør det er muligheten for liv ja. det er bare si rett ut og, og det, det, der vitenskapen er nå så har man kommet dit at man synes det gjelder det gjelder for også web som har også som en hovedoppgave å se etter livstegn ved andre stjerner ja, ja det er at nå har man kommet dit i astronomien og romforskningen at man mener at uh, letingen til liv har så høy prioritet at man er villig til å bruke noen av de største summene i historien på prosjektene som, som skal lete etter det. Og det det, det syns jeg er litt kult, for det betyr da jeg studerte astronomi, den gang det vandret dinosaurier på jorden, så, så var astronomi var, det var mye fysikk og det var mye kjemi. Det var det det var. Og først og fremst fysik var det. Så det var en veldig sånn på mange sånn, sånn kald vitenskap. Ikke noe vein med det. Jeg synes jeg liker tall, jeg altså, men sant, det var det handlet veldig mye om sånn kjemiske og fysiske og ikke minst fysiske prosesser på stjerners planeter. Og det vi ser nå er at astronomien beveger seg mye mer i retning av biologi. Mm. Det handler mye mer om, ikke sant, beboelighet av stjerner, planeter ved andre stjerner, hvilke områder i solsystemet er, kan ha potensiale for liv, hvor kan hvordan kan dette liv ha blitt transportert? Ja. Men du, bare en sånn spekulasjon, eh, til spørsmål har jeg stilt før,
0: eh, og jeg stiller det igjen. Hva tror du det ville ha å si, altså vad ville det endre, på hvilken måte ville det påvirke oss, hvis man da, eh, og nå er det jo lite sannsynlig at på måte, Europa Klipper finner akkurat det, men hvis det da skulle visa, seg at man fant noen ekstremofiler, ja. i, altså da snakker vi jo inom för alltså realistiskt tidsram och visst man då skulle finna någon extremofiler på uh, Europa i ja 2045 då. Visst altså, man finner nog där. Det det är så att ut... det är väldigt realistiskt tidsplan. <laughs> ja men det är ju det, det är det vi snackar om. Ja men ja. Ja för att vi okay, det skjuter upp ja. Europa klipper 20 vad var det safton då 24. Ja 24 framme 2030 så måste man analysere datan sen så man får någon
1: ja, du helt rett så, er... man
0: en, så hvis det viser seg at det faktisk er mulig Å komme seg ned gjennom den isen mm. Så er, da er vi jo Fort på 2045 Ja, det høres helt rimelig ut ja. rundt der. Hvis man da finner noen ekstremofiler Nede ved en eller annen sånn hotstack På bånden av havet mm. der
1: Så? So? Ja, nei, det er jo da det store spørsmålet da. Er, Altså, vil vi det, det, du har ju haft disse två huvudteorier inom det och det ena är och det är den som jag har vuxit upp med för att det var väldigt vanligt bland science fiction författare inte minst i gamle dagar och säga si att den dagen vi finner tecken till liv andre steder så förändras allt this changes everything eh uh, och och du ser du ser på
0: för att det liv är ett intelligent
1: liv. Ja ja det, det har man också ofta gjort men själv visst det finns liv andre steder så har man för exempel ment att det vill förändra vårt syn på religion för att väldigt många religioner antar ju på sätt och vis at, at det, altså, vi er skapt i Guds bilde, eh, jorda er skapt i Guds bilde, ja, men hva skjer da vi finner andre typer liv, andre steder, ikke sant? Eh, jeg tror jo ikke egentlig det, men det jeg tror er jo, altså vi har jo sett dette før, at romfart har en egen evne til å skape entusiasme. Jo, jo. Og jeg tipper at det er det som kommer til å skje, altså at vi kommer til å få, eh, for eksempel så vil vi, eh, hvis vi oppdages liv på Europa i 2045, så tror jeg vill det vil strømme innmari mye penger in i prosjekter for å finne liv andre steder. For da vil man da åpne det seg, for eksempel... Ja, det,
0: det du har gjort er at du bekrefter at ja,
1: dette konseptet liv forekommer andre steder. Ja, og da må man begynne å si, ok, vanlig er det? finns det andre steder? Kan det nå jorda? Da jo, og da vil det også komme til en sånn ting som risikofurderinger. Kan det fraktes til jorda, enten via mennesker eller via naturlig vei, via meteoritter for eksempel? man må analyserar man man analyserar DNA man måste hämta en prov tillbaka och hvis du tänker att vi ska finna tecken till liv i 2045 och hämta en prov tillbaka till jorden för du kan dessvärre du kan inte skicka astronauter nei, at, ja, da, nei, de de dör ju som känt ja. så du måste må ha en robot som hämtar prover tillbaka till jorden då snackar vi om det är färt att säga si det men du och jag måste satsa på att bli över 100 år för att för att för att för att på att ja. se något sånt men men deras de, de av dere som är yngst att höra på detta de vill de vil <laughs> se det då har man hämtar man tillbaka det men då vill det ju också bli det, kan, det er jo folk som tror at det kan bli en gullalder da, for utforskning av solsystemet, fordi det er store deler av solsystemet som vi har sett på som sånn, ja, ok, det er noen planeter der ute, men hvor interessante er de? Men hvis det viser seg at du kan ha sånne lommer av vann under is, så er solsystemet fullt av iskloder, og da har du for eksempel, du har månen Enceladus ved Saturn. Enceladus er den en annen måne hvor vi vet at det er mye aktivitet, det strømmer gass opp, man tror at det kan være et hav under isen der også, og da har man plutselig den muligheten, altså kanskje man må reise dit, pluss at det finnes jo en måned rundt Neptuns Neptun som heter Triton, og Triton har mye aktivitet på sin overflate, den har sånne der isvulkaner, så plutselig har man sett, ok, hvor, hvor går egentlig grensa her? Jeg tror, for, for utforskning av solsystemet, så ville det være en fantastisk heng, om det forandres filosofisk, det er en annen ting. Mennesker er mennesker. Ja, altså, den der jonsbiten ja. kan jeg ja, fint klare. Den, den, den klarer vi å omgå. For men, for, der, men for romfarten, så ja. tror jeg det vil være et kjempeløft, for at du vil ha, da vil du, for det er jo, vær helt ærlig da, det er jo mye av dette her hvor du tenker, du trenger jo ikke egentlig å en stor, man har jo for eksempel i Åre vi snakket om å sende eh, romsånner som skal gå, gå i baner rundt Uranus og Neptun, for det at de siste bildene som ble tatt av Uranus og Neptun ble tatt i 1986 og 1989 av Voyager 2. Yeah. Siden har ikke vært noe romsomt der. Og, og det har alltid blitt kjøvet på backburneren. Og det er ikke egentlig fordi at, altså, det er, er for så vidt vitenskapelig men det er sånne fjerne gass og iskloder langt unna, og man har en følelse av at man stort sett vet det meste om dem. Mm. Men der kunne liv under isen på ismåner bli en gamechanger. Altså nå er det interessant å utforske de, disse mye grunnere. Ja. Ja. Så jeg håper det Det er klart vi håper
0: det Det gjør vi jo Det er klart vi gjør det Det er jo romkapsel Som uh, vandrer litt ut I de filosofiske bredder her nå Fair enough For uh, ja, i bond og grunn Så vil det jo liksom ja, Det er menneskets søkende Etter vitenskap Og, og kunskap egentlig Det er vel det det, det går Det er det det egentlig handler om Det er jo i det Det er det Ja Okej okay, vi sier det sånn for uh, denne gangen, en uh, litt sånn kjapp
1: episode denne uka, men uh, vi kommer, kommer sterkt tilbake med veldig lange samtaler med om allt mulig mellom himmel og jord. Nei, ikke mellom over over himmel. himmel og jord, men over og, jord og videre og... utover over himmel. Der var vi. Ja,
0: sånn. <laughs> uh, Romkapsel.no for t-skjorter, kopper og nå også sånne tote bags, har jeg lært at det heter, FIFA. Uh, ja som du kan bruke til å handle putte dagligvaren dine i og oppføre deg på en miljøvennlig måte, ikke bruke plastposer og så kjære ørevenn, tusen takk for at du hørte på det høres vi neste, neste gang du trykker på play du har hørt en podcast fra Podplay en enklere måte å høre podcast på last ned appen Podplay eller se podplay.no